0: Abban az áldott, megtisztelő helyzetben vagyok, hogy annyira zsúfolt az életem, hogy nem sok időm van a hírekkel foglalkozni. És tegnap este, éjfélkor érkeztem az a Debrecenbe, egy és Isten lelke kiárat ott volt, jó volt együtt lenni a fiatalokkal, látni mi fiataljainkat is. Kamaszainkat, kiskamaszokat, hogy mennek első konferenciájukra. Aztán úgy késve jutnak el hozzám információk. És gondolkoztam azon, hogy szabad-e vagy kellene nekem ez valamit mondani. És elmondom, hogy mire szabadított fel Isten, és hiszem, hogy fogjátok érteni. Az egyik dolog, amit szeretnék mondani nektek, mióta olvastam a mai égét, egy gyerekkori emlék. Az én apukámnak volt egy nagyon érdekes szokás, amikor nagyon-nagyon meleg volt. És kindolgoztunk az udvaron a kertben. Szedtük a ribizlit, volt egy elég szép kis kert, amit ő rendezgetett és létrehozott egy elvadult földarabon. És nyáron volt egy szokás, volt egy zsebkendője. És akkor nagy meleg volt, belehasztotta a vízbe, megkötött a négy sarkát a csücskét, a zsebkendő, és rátette rátett a fejére. Megvan nektek ez a férfi fejviselet, vagy egy hajviselet. És ez hűsítette a fejét. És amikor akkor megint bevizezte, megint oda tette, az első dolog, amit kérek tőletek, hogy a maiig engedjétek meg, hogy borogassa a fejeteket. Hadd mondjam nektek, az Isten szava az egy nagyon jó. Azt énekeltük, hogy ígít, szabadít meg a gonosz töréből, Igazságod errejt ellenségemtől. Te vagy dicsőségem, te vagy mindenem. Tanácsodra nézek, szavat hallgatom, beszédet, örök élet, lámpás utamon. Tudom, hogy nem én összefüggés de Mondott valamit Isten Józsóénak. Azt mondta neki, amikor az útjára, hogy ragaszkodjon mihez. Akkor még nem volt egész ilyen Biblia, a törvény volt neki, a tóra. Azt mondta neki Isten, ne tét se jobbra, se balra. Arra hívlak benneteket. Maradjatok az úton. Az út pedig tudjátok, hogy hol van. Ebben a könyvben. Olyan szépen le tudja csendesíteni a szívemet, és akkor látok embereket háborogni, ezen az oldalon, az az oldalon, egymás torkának, és én mindig borogatom a fejlőket, nyugi, nem kell ennyire komolyan venni a politikát, meg a politikusokat. Ő kell komolyan venni. Engedd meg, hogy az Isten szava rajta tartson az úton. Én ezt igyekszem követni, 19 éve, mióta Magyarországon élek, szeretnék ezen az íton maradni, nem térni se erre, se arra, nem tologatni senkinek a szekerét, nem üg- üg- kivörösödni, dühöngeni. Erre hívlak benneteket. Jusson eszedbe zsebkendő, négy csücsök, és mi? Ennyi, ennyit fűzök. Hozzá is most uh, meghívlak benneteket, hogy foglalkozunk az égével. Hát ma egy érdekes, ma egy nagyon, egy, egy nagyon szép képet láttunk, hogy 41 munkacsoport építé uh, egységben, egymással rendelve, egymással harmadében és szinkronban várfalat, és ennek az a következmény, hogy egyszer emelkedik a válfal, és eljut félmagasságig. Ez egy órási csoda. Tehát nem egymás fölé vannak rendelve, nem versengenek, nem 41 vármakettet építenek, egy várfalat építenek, 41 csapat, és látok azt, hogy milyen áldásai vannak ennek. Ma arról szeretnék szólni, hogy amikor elkezdesz Istennel építkezni, akkor azt az ellenség mindig megérigy elé. Tulajdonképpen nem tud semleges maradni. Amikor az ember valami jót tesz, valami Istenit, valamit, ami mennyből való, amikor Isten országa eljön a szívedbe, és rávesz téged arra, hogy az ő akarata legyen meg benned, akkor ő tovább léps, azt akarja, hogy a családban is meg legyen az ő akarata. A munkaheden is az ő akarata legyen meg, a gyülekezden is az akarata legyen meg. És minél inkább az ő akarata lesz meg a Földön, annál inkább eljön az ő országa. Jöjjön el a te országot, hogy úgy, hogy legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a Földön. És amikor isteni akaratok valósulnak meg a Földön, akkor Isten országa fokozatosan terjed, 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 szélesedik. Na most ez mindig sérti valakinek az érdekeit, és ezért az ellenség mindig támadja ezt. És a mai alapján szeretnénk nektek arról tanítani, hogy hogyan támad az ellenség. Nehémiás 3. 33-tól a 4. rész 17-es verséig lesz majd két hét múlva egy másik rész, amikor azt látjuk, hogy hogyan támadja az ellenség a vezetőt, ma azt nézzük, hogy hogyan támadja az ellenség a várfalat építő embereket, népet. Figyeljetek, Isten igére. olvasom. Remélem, hogy Na, ott nem baj, itt látom. Amikor meghallott a szamballat, hogy építjük a várfalat, haragra robbant és nagy bosszúságában gúnyolni kezdte a júdajakat. Ezt mondta a honfitársainak, Samária seregének, mit csinálnak ezek a nyomorult júdajak? Hát megengedik ezt nekik. Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik. Életre kelthetik ezt a halom követ, amely porrá éget. Mellett állt az amonitóbe és ezt mondta, csak hadd építsenek, hiszen ha ráúrik egy róka, az is ledönti azt a kőfalat. Hal meg, Urunk Istenünk, hogyan csúfolnak minket, Fordíts vissza a fejükre gyalászkodásukat, legyenek prédává számüzetésük földjén, ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Mi azonban építettük tovább a várfalat, és el is készült az egész várfal félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott amikor szamballat, valami történik, mert ez nem léptet, de akkor kérlek, hogy léptessetek ti. Oké, jó, most már jó. Amikor szamballat és tóbiát tovább az arabok, ammóniak és asdulyak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalének a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagyon megharagodtak, és mindjárt egy akarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhez, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel, nappal. A jújdak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordó kereje, pedig sokat örmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenség meg ezt mondták, meg sem tudják, sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságukban lakó Judeuk azonban tízszer is figyelmeztettek bennünket, mindenhol ahol visszatértünk ellenünk készülődnek. Azért odállítottam a népet a fal tövébe, a várfal mögge a hézagokba, odaítottam őket nemzetségenként kardokkal, dárdákkal és éjakkal, majd szemlét tartottam, és előkávesz ezt mondtam az előkelőknek, az előjároknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes óra gondoljatok, és harcoltok testvéreitekét, fiaitokét, leányaitokét, feleségeiteket és otthonaitokét. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindjárt visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól, attól pedig mindjárt, attól, attól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát. A másik felett dárdával, pajzsal, éjjel és páncilló volt föl, fel, felfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, másikkal pedig a fegyverüket tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek, a kürtös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a néptöbbi tagjának. A munka sok, és nagy törleten folyik, és mi a várfalon elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdá volt, fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Ugyanekkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent az éjszakát Jeruzsálemről a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őr amely engem kísért. Nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is fegyverrel ment mindenki. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, az örömöt, ami megmagándékoztál, hogy örülhetünk az örülőkkel, és köszönjük, hogy van most szabad hozzánk. Kérlek téged, Uram, hogy az én emberi erőtlenségem, gyarlóságom ne legyen akadályabban, hogy az te népet enni valózjusson ma, mert te mondtad, hogy te beszéded lélek és élet, és mi szeretnénk enni most. Szeretnék életet venni tőled ezekből az égékből. Amen. Már szóltam nektek korábban a könyv elején a Szamballat és Tóbiá jelenségről. Ma szeretném kicsikét tovább vinni ezt a gondolatot. Ebben a könyvben végigvonul ez a két ember, a Samária és az Amúni tartománynak a vezetői voltak. Ugyanúgy hely, helytartók voltak, Vezetők, mint ahogy kirendelte Nehémiást Isten kormányzónak, hogy menjen haza és Júda kormányzójaként segítsen a várfalat felépíteni. És azt írtam, hogy mások nyomorúságban rejlő lehetőségek emberei ők. Beszéltünk arról, hogy Izrael népe 70. fogságba volt, 70 év után a népnek egy része hazajött, és 20 év alatt, amiből aktívan 6 évet építkeztek, 14 évet megállt az építkezés, de 20 éven belül felépült a templom esdrás idején. És aztán következett egy nagyon nyomorúságos 70 év, amikor semmi nem épült. Minden úgy maradt, mint régen. 70 plusz 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 70, 160 év. Jeruzsálem falai, várfalai 160 évig romokba hevertek. Volt a fogság, a templom újjáépítésének az ideje, és 70 év a romok kerülgetésének az ideje. Azt is mondhatnám nektek, hogy ez a 70 év ez arról szólt, hogy berendezkedtek a nyomorra. Van ilyen, amikor az ember elveszíti hitét, a reménységét, hogy egyszerűen úgy beállnak a dolgok, nem változnak dolgok, és bejel berendezkedsz a nyomorra, a túlélésre. És egy nagyon szomorú. A templom áll, és a templomot egy kapuk nélküli, romokban hevő várfal egy szellemváros veszi körül. Annyi-annyira, hogy nem is költöznek be az emberek ebbe a riasztó helybe, hanem inkább a környékén laknak a várfalunk kívül Jeruzsálem lakói. Milyen jellemző az az ember, aki nyomorban él? Nem gondolkodik, túlél, agódik, könnyen manipulálható, megvezethető, megvehető. Az ilyen emberek életében szabadon lehet gazdálkodni, pontosabban beillesztettem oda három betűt, garázdálkodni. És Tóbiás és Szamballát, Tóbiás és Szamballát ők ennek a haszonélvezői voltak. Szambalát beházasodott a gyereke révén a főpap Eliási családjába úgymond bevette magát, jó kapcsolatrendszeré voltak, és elkezd mondjam nektek, hogy a nyomor, az emberek félelme, az a lenne emberek számára mindig egy jó lehetőség a gyors meggazdagodásra. Azok az országok, ahol nagy a korrupció, ahol nagyon sok a sötét és zűrös dolog, ott, ott, ott nagyon szétszakadnak rétegek. Afrikában vannak a a leggazdagabb ilyen, úgymond oligarchák, a legnyomorultabb országból, a legnagyobb a, a, az anarhia. És ebből a zavaros dologban jó lehet halászni, jó lehet e, helyezkedni. És Szamalát és Tóbiá, ilyen emberek voltak, a mások nyomorúságában rejlő lehetőségek. Gondolt, hogy csak a Covid idejére. Akkor is annyi minden történt. Az emberek félelmét úgy kell használni, a riadságát, Félelem az ismeretlentől, meg lehetett vezetni. Annyiféle olyan közbeszerzést lehetett csinálni, amiről mas, mai napig nem tudjuk, hogy, hogy mi, hogy történt. És ezt oldaltól, meg politikától függetlenül mondom nektek, hogy az ember ilyen, az emberi szív ilyen sötét, hogy más nyomorúságát nagyon ki tudja használni. Valaki elmondta azt, hogy India nagyon terjeszkedik Afrikába, és azt hinné, hogy az az India, amik sok nyomorúságot, elnyomást élt meg, az angol gyarmat idején, hát már csak emberségesek lesznek. És azt mondják az afrikaiak, az indiaiak bánnak velük a legkegyetlenebből, és ők szipozzák ki legjobban, és ők fizetnek nekik legkevesebbet. Nem tudom, értitek? Döbbenetes az emberi szív, sötét, nem változik semmit. Ilyen volt ez a szambalat is, Tóbia. Az ő reakciók az Izrael nyomorúságára mi volt? Rendezkedjünk be a nyomorra, ez nekünk nagyon jó. Ebből meg lehet élni, de nagyon jó meg lehet élni. Gyertek, nézzétek meg, milyen az, amikor Isten szerinti módon reagálunk nyomorúságra, a magunk és mások nyomorúságára. Már ezt az igét vettük, de fontos a mai igény kontextusában. Elmondták nekem, nehémiásnak, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban. Jeruzsálem várfal pedig csupa rés, és kapói tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezt, Nézd meg az Isteni reakciót. Napokon át ültem, sírtam, gyászoltam, bőtöltem és imádkoztam. Amikor nem lehetőséget látsz az önző érdekeid megvalósítása mások nyomorúságában, kiszolgáltatottságában, védtelenségében, hanem szakad meg a szíved. Neimjás magas pozícióban volt, és nézzétek meg a szívét, mennyire másként reagál. Pedig sok száz kilométerre, közel ezer kilométerre messzé Béla-tolájtől. Nézzétek meg Szambalá Tóbiás, hogy élnek odahaza Jeruzsálem közelében, és el Neimjás szívében. És hát kérdezem meg tőled ma a Szent Lélek, van még érző szíved? Ha látsz, elesötet és nyomorultat. Mindig ditel benned, milyen gondolatokat tehet róla, megérdemelte, ő, így, úgy, amúgy, nem kellett volna, megvannak a mondatok? Mikor volt utoljára, látod más nyomorát, és azt tetted, mint Nehémiás. Megindult a szíve. Napokon át ültem, sírtam, gyászoltam, bőjtöltem, és imádkoztam mennyi Isten előtt, és higgyétek el, ha ez a szív megszületett, nem a, a gyülekezdünkén nagyon-nagyon nagy növekedésnek indulna. Mert Isten azért tart minket ezen a ő az egyházát, az ő egy gyülekezetét, hogy meglássuk a bűnyomarában levő embereket, hogy meginduljon a szívünk. Az a baj, hogy ma a gyülekezetek növekedni szeretnének. Isten pedig olyan egyházról álmodott, amiknek a szív az elveszettekért dobog, és fáj nekik az elveszettek sorsa. Mi szeretnénk áldoztuk nélkül növekedni, mert nekik esztétikai kérdés, hogy tele van az imáz, vagy nincs tele. Istennek ez nem esztétikai kérdés, ez élet-halál kérdés. Istennek megmenekülés kérdés. És az a gyülekezet, amíg csak arra vágyik, hogy sokan legyünk, meg tele legyünk, az nem fog növekedni. De az a gyüleket, meg van megvan is szíve, aki meg tud indulni a rokonjának, a szomszédjának, a gyerekének, az osztálytársának, a kollégájának, a munkatársnak a nyomorán, és elindít benned Isten valamit, hogy imádkozz bőjtől, hogy sírj, hogy fájjon az, mi neked fáj. Ne imiás, ilyen volt. És így értek el, hogy nagy szükség van, nem komédia kereszténységre ebbe az országban. Olyan embereknek megindul a szíve, a nyomorúsága. A gyülekezetnek a szíve változik. Akkor meg fognak kellene a gyülekezetbe, az elveszettek, és megtaláltatnak. És az ember nem is trigora lesz, hogy egy taggal több vagy kevesebb, és nem is statisztikai adat lesz, hanem testvéré válik. Mindig szeret a barát, de testvéri válik a nyomorúság idei. Ne himjás, ott susán várába testvéré született, ott a 150 nap alatt még imádkozott és bőjt. Nos, ez nem szereti az ellenség. És azt olvassuk, hogy támad. Bocsánat. És két területen szokott támadni az ellenség. Az egyik, hogy betámadja várfalépítőket. Erről lesz ma szó. De van egy másik támadási felület az ellenségnek, amikor, ha nem tud széltérni, akkor betámadja a vezetőt, Erről majd mához két étre fogok szólni. Milyen az, amikor ki akarja nyírni, ki akarja csinálni. A döbbenetes, annyira, annyira beleélik a mai fröcsögő kampány időszakba. Én nem kerestem ezt, nem akartam mikor. Döbbenetes. Amikor nyomorúsága szembeszül, akkor nagyon fontos, ezt elfelejtettem mondani, befele nézni előbb, és fölfele nézni. És hadd javasok nektek valamit. Kicsit halkítsátok le a tömeg tájkoztatási eszközöket, mert mindegyik egy picikét félre tájékoztat. Halkítsátok egy picikét le, nézzetek egy picikét be, azután nézzetek föl az Istenre. Ha nem akarjátok, hogy becsavarjon benneteket az a gyűlölet szunami, amiben ezt az országotban dagonyázik, fürdik már nem tudom hány éve, ez az megosztottság, akkor nézzetek magatokba, és nézzetek fel, mert ez fog segíteni. Nehémjás magába szállt, aztán kijöttet a lelkit Istennek. De van ez a két támadási felület, támadja az ellenség a 41 munkacsoportot, és már az két itt arról lesz, hogy hogyan támadja Nehémjást. Hogy időt nyerünk, gyorsan fogom ezt végig szaladni ezen, mert lesz ma még gyülexi tanácskozásunk is. Az első a fegyver a ellenségnek a rosszallás. Meghalott ezt a Hóroni Szambalat és Tóbiá az Amónia hivatalnok, és nagyon rosszallották, hogy jött egy ember, aki Izrael fének a javát keresi. Ha Isten országát építed, nem maradsz, az semleges. Mindig történik valami érdeksérelem. Nem lehet, hogy Isten országát a sátán birodalmában terjeszt hogy a sátán érdekét ne sértse. Hát ez, erről szól háború, hogy tovább terjeszkedünk, erre megyünk, arra nem engedem. Az ördöksérülőnek, amikor valami jó történik. Érdek sérelem történik. Jut eszembe, amikor az óvodát építettük, naponta kaptam fenyegető telefonokat egy drága szomszédtól, és most a fejem ne nagyon. Elvettem a napot, elvettem a levegőt tőle. Emlékszem. Mindent. Naponta szá, kiszámolta, még nem volt volt a 150 autó csapkodást kell majd véghallgatnom. És mondta, és mondta. És ez úgy naponta ismétlődött. Iha elfáradtam. A legszebb az volt, mikor építettük a parklót, az óvoda elé már felépült. Na, a legizgalmasabb az, mikor fényképészeket küldött, hogy engedjem őket, hogy fotózzanak le, hogy azt majd egy ügyvéd felhasználja ellenünk. Mondom a fotósoknak, hogy én szívesen beengedem önöket. Csak gondolják végig, hogy milyen szép helyzet ez. őnek jönnek most fotózni az építkezést, hogy valaki majd minket ennek alapján beperelje. De bátran fotózzanak, áldja meg önöket a jóisten. Úgy is kevés fotó van rólunk, nagyon örülök, hogyha... Ha, ha, ha fotózgatnak bennünket, ugye? Aztán építettük a parkolót itt az óda előtt, és üt, ültettünk szép fákat, megjelent a kerítésnél az én drága támogatóm. Egy órán át, nem szégyellem magam, az jöttem ide erdéből hogy kicsajjam a hívek pénzét, hogy én abból óvodát építsük, meg mit tudom én mi? Hogy egy órán át mondogatta, én meg dolgozgattam, gerebéztem, ástam, tettük a geofóliát a parkoló alá. Mondom, higgyel, hogy szebb lesz az utca. Higgyel. Úgy megcsináljuk, hogy nagyon szép lesz. Még magának is jó lesz. Oh, oh. Egy óra mondtam neki, hogy róla még ennyi szépet nem mondtak az életbe, Úgy egy folytáma, Egy órán keresztül. Most már tényleg engedje meg, hogy dolgozzak, mert, mert, mert szeretnék, szeretnék, egy hát, Csaba ott volt. <gül> Ilyen, hogyha ha valami jót csinálsz, mindig lesznek olyan emberek, akik, akik, akiket ez dühít, idegesít. És nagyon fontos az, hogy ne ragadjon át rájuk rá, rá, nyugtalanságuk, A, ne, nem szabad, nem szabad ezt megengedni. Mert ha belemész az ő fegyvernemébe, akkor elbuktál. És mikor látta, hogy mosolyogva mondtam, hogy egy jót még nem mondtak róla, mert igen, még ember nem dicsért meg az életbe, akkor eltűnt. Eltűnt. De hogyha beleállok ebbe, és elkezdem viszonozni a szeretetét, akkor az, az nem biztos, hogy olyan jó lett volna. Annyira fontos megértenetek azt, hogy rossz hallás, hogy valami, valami érdeksérelem mindig történik. Nem örül az ellenség, amikor teszed az ő dolgát. És ne lepődj meg ezen. Ez egy természetes dolog. A következő szintet lépik meg, Szambalát és Tóbiá, hogy elkezdnek koholt vádakat kitalálni. Mondhatném, koncepciós perre készülnek. Amikor meghalott ezt Horoni Szambalát, Tóbi, az amoni Hivatalnok és az Arab Gesem gúnyolódtak rajtunk, és így csúfolódtak bennünket. Miben mesterkedtek? Talán a király ellen akartok lázadni? Hát valami agyrém. Hát ki adta leveleket? Ki adta fát? Ki adta katonaságot? A védelmet ne émiás A király. Artos aztán király, akinek a pohárnoka, és most az a vádja, hogy te fel akarsz lázadni pohárnokként a királyod ellen. Micsoda aljasság. Hát ilyen a világ. Dagasztják a mocskot, a szennyet, a sarat, hogy nem mondjak szepszót. És mire kimosak, szó? Szóval már senkit nem érdekel. Fel akarsz lázadni, Ki, ugye? Fel akarsz lázadni? ugye? Aztán megszórjuk a Facebookot. Lesz ötszáz propagandisták, és nem győzött kinyomni. Nyú, u, u, u. Legyen már csönd. Hagyanak már békén. már hülyének. Hagyanak gondolkodni. Hagyjanak már csendbe. Úgyhogy előttetem, kisebb nyitom a Facebookot. Nem kell, akkor nem kell, ki kell nyomkodni. Akkor Birkózzanak, fürödjenek. Izadmányukban levünkben. Oldaltól függetlenül mondom ezt, testvérek. Nehogy azt ígyétek, hogy itt most bármikor jobb és bal oldalra, oda kell, meg kell mondani az igazat maradjunk az úton, ámben? maradjunk az úton vált rágalmazás, jön a következő ez, ez fájdalmasabb amikor elkeznek gunyolódni és csúfolódni Amikor meghalott a szambolát, hogy építjük a várfalat, haragra robbant, és nagy bosszúságában gúnyolnik ezt a judaikat. Ezt mondta honfitársainak, Samára seregének, mit csinálnak ezek a nyomorult judaik? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még befejezik? Hadd mondjam nektek, nincs annál aljasabb dolog, mint mikor valaki meggazdagodott más nyomorúságán, és utána kicsúfolja a nyomorultat. Na ez egy borzalmas, ez egy nagyon gyomorforgató dolog. Isten a Biblia szerint az árvák, az özvegyek és a szegények védelmezője. És mikor valaki meghatódik attól, hogy több milliós fizetése van, és a másiknak csak száz vagy 150 ezer, és megteltem veled, én megtehetem, hogy kirúglak meg a zsebbenbe vagy a markomba, és kigunyolom a szegénységedet, mert te egy nyomorult vagy. Nem volt elég, hogy 70 évig berendezkedtek a nyomorúság, nem volt elég, hogy év, 70 évig elhitték magukról, hogy mi nyomorultak vagyunk. Ebb, ez, itt nem lesz változás. Így marad minden, állandósul. Jön valaki, nem elég, hogy te tudod, hogy nyomorult vagy, még azt is mondja, hogy te nyomorult. Kicsi nyomorult. Annyit élsz, amennyit van, nem? Nyomorult káb. Hadd hát mondjam azt. Hogyha kísértett téged az önhítség, meg a hamis magabiztonság, a pénzed, a tártamitátuszod, meg akármi miatt, akkor nagyon vigyázz, hogy hogyan bánsz a szegényekkel és a nyomorulta. Kigúnyolják, és ott ütik, a legjobban fáj. gúnyolódtak rajtunk, és csúfoltak bennünket. Mit csinálnak ezek a nyomorultak? Ezek a nyomorult júdaiak. A majd nekünk érző szívet. Annyi ilyen díszpint van ma ebben az országban. Még az nem fáj annyira. De mikor némek a hit nevében csúfolkodnak a szegénye, az nagyon tud fájni. A fegyver a sátának, az, hogy nyomorba taszít, ott tart, és az a bombáz, az vagy, és az is maradsz. Megyek tovább. A lehetetlen döngölés. Nem elég, hogy csúfolkodnak, azt mondják, még taposunk is egyet rajtad. Ott volt mellette, Szamballát mellett, Tóbiá. És nézzétek, mit mond ő is, ő Életre kelhetik ezt a halomkövet, amely porrá égett. Mellett állt az a monitóbi, és ezt mondta, csak hadd építsenek, hiszen ha ráugrik egy róka, az is ledönti azt a kőfalat. Miről van itt szó? A mészkőnek van egy fura tulajdonság, hogyha tűzbe kerül, akkor nagyon fura vált ki belőle a tűz, és elkezd omlani, és markolhatóvá válik, és széthullik, szétmálik. És azt mondja itt, Szambó, lát, hogy <hát, ezek a kövek megégtek tűzben, ne viccelj már, hát ilyen markolható porból, törmelékből akartok fálfalat építeni? És akkor melle és azt mondja, hogy <hát, ja hát ezt még egy róka is le tudja dönteni, ma porral a róka is elbír. Csúfolkodnak, és beledöngölnek téged. De hadd hozzam a pozitív hírt, az evangéliumot. Nézzük meg a reakciókat. Hogyan reagál a nép? Az első négy nemre. Az első, csöndbe maradnak és dolgoznak tovább. <gül> Olyan jó az, amikor az ember meg tudja őrizni a békességét, és tudja, mi a feladata, tudja, mi az elhívása. Nem reagálnak, csöndbe maradnak és teszik a dolgokat. Aztán utána elkeznek imádkozni. Azt mondja az ége: Hald meg, Istenünk, hogyan csúfolnak minket. Ford vissza fejükre gyalázkodásukat, legyenek prédával a földjén, ne nézd el bűnöket, és ne töröld el védküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Hát ez nem egy annyira új szövetségi evangélium, Iga. Maradjunk abban, hogy Neimjás nem olvasta hegyi beszédet. Szeresétek ellenségéteket, áldjátok azokat, akiket. Átkoznak. Nem, nem kérhető számon az újszedség nehémiáson. Tudjátok, mi kérhető számon? Az, hogy ez az ember, amikor nagyon-nagyon uh, 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 betelt a pohár, érdekes módon Istennek borította ki minden haragját és keservét. Nem állt a és kezdte átkozni a Tóbiást, meg szambanlátott, hanem kiöntötte Isten elő a haragját. És azt nektek, ez is győzelem. Amikor sérelmek bántások érnek, és el tudsz oda jutni, hogy nem ütsz vissza, hanem letérdezsz az Isten, és azt mondod, Uram, itt van, ide dobom elét, csinálj vele valamit. Csinálj vele valamit. Elét dobom, elét teszem, neked mondom, neked sírom. Nem őrizgetem, ez van, ez van a szíve, ez borítom elét. A Zsoltárok könyve ezért sokat segít, mert ott is vannak érdekes Zsoltárok, amikor az ember szorult helyzetben sok mindenre képes, de, de kiborítja az Isten elé, nem viszonozza nem viszont csúfolkodik, nem szájhős, nem áll a várforra, ki elmondja Istennek. És nézzétek, mivel folytatódik az ége. Mi azonban építettük tovább a várfalat, és el is készült az egész várfal félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. De győztesen vették az akadályt. Nézzük meg a további két nemét az ellenségnek. Fenyegetés és háború indítása. Amikor Szamalat és Tóbiá, az arabok, az amóniak és az úrök meghalották, hogy Jeruzsálem várfának a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagyon megharagodtak, és minnyáján egy gyakarattal úgy határoztak, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek. Igen. Hát itt már lépés van. Van rosszallás, van csúfolkodás, van földbedöngölés, lehetetlen, nem tudjátok, ezek a kövek már alkalmatlanak, ezzel porrá égtek, ez, ez, már, ez már nem lehet beépíteni, ez, ez, ez csak a rom. És akkor jön a konkrét fenyegetés és háborúindítás. indítás. Egy gyakorattal harcot indítanak, és zavart keltenek benne. Az ellenségnek egy másik módszere. Zavarkeltés, káoszkeltés. Olyan, olyan rossz, amikor az ember ezt látja. Van egy következő fegyvernem, lerohannás és félelemkeltés. Ellenség meg ezt mondták, meg sem tudják, és sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és az a véget vetünk a munkának. A szomzítságban lakó judaik azonban tízszer is figyelmeztetek bennünket, mindenhol, ahova visszatérünk, ellenünk készülődnek. Hátba támadjuk, lerohannyuk, kihasználjuk azt, hogy dolgoznak. Mert a dolgozó ember védtelen is kiszolgáltatott, mert a munkája foglalja el. És ilyenkor nagyon könnyű letámadni valakit, aki dolgozik. Nincs olyan aljasok, amikor azt bántják, aki dolgozik. Nem mondom meg mikor, hogy ne gondoltok, mögé dolgokat. kedves ismerősümet ezt berendelték egy minisztériumban, mert hát nem tudtak megbirkózni a írással a pestiek. Mindenkinek föl kellett menni, éjjel-nappal dolgoztak, vécére is ki kellett kérezkedni. És végén elmondták, hogy itt azért kell dolgozni, mert választások jönnek, és kétszeresére kell minden pályázatot, mert kevés a pénz. És ez a kedves ismerősöm, se nem jobb oldali, se nem baloldali, hanem fölkerült a borogatása fejére. És olyan szépen tudja hűsíteni az embereket, mikor látja, hogy keresztények iszab Hogy nyugé, nyugé, nyugé. Hadd mondjam nektek azt, az ellenség az egy legmocskosabb dolga, amikor az bántja, ki dolgozik. Mert vételni is kiszolgáltat, mert a munkával elfoglalva. És akkor lehet ütni-vágni. Érdekes ez. Ez a módszere, lerohanás, megfélemlítés, észreveszik, megtámadjuk. Úgy is dolgoznak, lecsapunk rájuk, legyilkoljuk őket, mindenhol ellenünk készülődnek. És hadd hozzak nektek ide néhány gondolatot és most már ez a vége fele az igétésnek. Van valami, ami az épülő várfalnál erősebb. Az pedig nem a várfal, hanem azok, akik azt építik. Hogy mi zajlik abban a 41 munkacsoportban, az abban dolgozó több száz vagy ezer ember szívében, miközben építenek, miközben testvérek, miközben bajtársak, épül valami bennük, közöttük, és ez sokkal fontosabb. Tudjátok, hogy van erősebb a várfalnál, az pedig nem más, mint a mögötte dolgozók. És az első, amit megértettem az igéből, hogy a dolgozóknak az imafala. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmű élnapa. Megint csak búzítlak benneteket, imára. Házi csoport van, személyes csendességben, férfeleségek, ima közösség, ima. Családi ima. Hétfeste, ima, gyertek, imafal, fel nem tudjuk fogni, milyen nagy erő van abban, amikor a várfal építők imádkoznak, amikor imafalat húznak föl. Imádkoztunk és őrséget állítottunk, Kiáltottunk az Istenhez, valami elindult köztünk és bennünk, összekapcsolt minket, az imádság, a közös cél, összefogtunk, épül valami a várfal mögött, emberekből. ami sokkal többet jelent a köveknél, a kapuknál, a falaknál, a mögötte dolgozók. Mi az, ami az épülő várfolnál erősebb? Egység és engedelmesség. Azért odájítottam a népet a fal tövébe, a várform mögé, a hízagokba, odájítottam őket nemzetségekként, kardokkal, dárdákkal és íjakkal. Meghallotta a nehémiás, hogy mire kész az ellenség, és kidolgozott egy védekezési stratégiát. És... Fölkészítette őket, és azt mondta, gyerekek, most, most műfajt váltunk, eddig keményen dolgoztunk, most védekezni kell. És volt egység, és volt engedelmesség, és nem vitatkoztak, beálltak. Nagy dolog az, amikor Isten népe tud egy lenni. Nagy dolog az, amikor tudunk engedelmeskedni, amikor nem vitatkozunk, amikor nem mindig ellene mondunk, hanem azt mondjuk, hogy beállunk, megyünk, megvédjük, odállunk a törésre. Egység és engedelmesség. Mi az, ami az épülő várfalna erősebb perspektíva, a jövő generációja. Nagyon tetszik nekem Nehémiás, hogy megszólítja az apáknak a szívét, és azt mondja, majd szemlétartottam elékel elég állva, ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes úra gondoljatok és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Kedvesem, tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy attól felnőtt valaki, hogy felnőtt arra, hogy tud szeretni. És attól tud szeretni valaki, hogy tud áldozatot hozni. És attól tud áldozatot hozni valaki, hogy meg tud feledkezni önmagáról, és nem csak magáért tud élni, hanem a feleségért, a férjért, a gyerekeért, az unokáért, hogy hallottuk. A következő nemzedékért. És tele van ez a mai világ felnőtt csecsemőkkel, önző felnőttek, olyan, mint a kisgyerekek. Hány meg hány házasság ezért megy tönkre, mert nem nőnek fel a férfiak és a nők arra, a szeretet az áldozat. Áldozatot lehet hozni szeretet nélkül, de nem lehet szeretni áldozat nélkül. És azt mondja Neimjás, megszólítom a szíveteket, férfiak. Látjátok a testvéreiteket? Látjátok a feleségéteket, a fiútokat, a lányaitokat, a következő generációt? Akarjátok, hogy még 70 évig ez legyen? Ha nem, akkor harcoljatok, ne féljetek! Halleluja. De nagy dolog az, amikor Isten olyan férfiakat ad egy gyülekezetbe, akik ilyen harcosok. És szeretnénk majd bevezetni Márciustól két havonta egyszer a férfi kört, azon a héten nem lesz. A házi csoport, majd ezt a tanácskozáson elmondom, de, de nagyon fontos az, megtanulni harcolni, perspektíva jövő generációja, a következő, egy érdekes munkavédelem vagy munkásvédelem. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten megjústotta azt. Mi pedig mindjárt visszatértünk a vállalhoz, mindenki a maga munkájához. Attonaptól fogva a csak a fele végezte a munkát, a másik felett dárdával, pajzsal, íjjal és páncélal volt, fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júd egész népére. Egy érdekes dologról beszél miás. Ez az igazi odaállás. Azt mondtam az előbb, amikor valaki dolgozik, vagy belefeledkezik a munkájába, akkor könnyen, vételenné válik. Amikor nagyon sok minden van körülöttem, és sok mindenre koncentrálom, sokszor kiesnek dolgok. És sokszor felroltátok volna már nekem azt, hogy írdatlan feledékeny vagy. És annyira jól esett, amikor egyik előárodott, hogy figyelsen, mert... Nem azt mondta, he-he, he-he. ezt is elfelejtetted. Nem. Mit jelent az, amikor valaki dolgozik, koncentrál arra, mit csinál, a hát az védtelen. És azt mondja, nehúás, hogy fel a csapatnak dolgozik, fele meg védi a hátát a dolgozónak. Odá mellé, mögé. Mert nem lát hátra, nincsen szeme, hogy lenne rohanják. Hát kérdezem meg ma tőled, van e ilyen embered. Van-e olyan embered, aki látja a hátadat? Aki látja a vakfoltjaidat? Aki látja azt is, amit te nem látsz? Van-e embered, aki megmondhatja a hibáidat? Azt, amit a hátadon látsz? És azt mondja, figyelj, bot, de ki van hasadban, a drág, meg kéne varni. És nem hagyja, hogy kirögjenek. Mert véd téged hátulról. Van-e olyan embered? És tudjátok, hogy olyan sokszor Révész volt ez a keserű mondás, hogy a keresztjének az egyetlenek, akik a hadi sebesültjéket kinhagyják a téren. És ebbe az evangyű gyülekeztek élen járnak. Addig fontos valaki, még így nyüzsög tenni tud valamit, amikor már nem, mehet a Kit érdekel? Tudjátok, milyen nagy szükség van ma arra? A gyülekezetek, vagy ahol ketten vagy három az én nem szendek. Mekkora szükség van arra, hogy legyen hátországot? Mikor elutazok hogy mindig három házi csoportot megkérek, hogy imádkozzanak értem. Mert nem tudok hátország nélkül szolgálni. Félek úgy bárhova elmenni. Hogy nem tudom, hogy legalább három közösség imádkozik értem. Annyira fontos, hogy legyen hátországot. Van olyan embered, aki védi a hátadat. Aki nem kicsúfol és kigunyol és nem belédöfi hátodról kies beléd, hanem megvéd. Akkora nagy szükség van erre. És olyan szépen meg volt ez szervezve ezen az építkezésen. Igazi munka vagy munkás védelem. És az utolsó gondolat, amikor egy testét tudunk válni Krisztusban, a kültös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és négy többi tagjának, a munka sok, és nagy törületen folyik. És mi a elszéledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk, Istenünk harcol értünk. Van, amikor meg kell fújni a kürtöt. Van, amikor nagyon jó, hogy nagyon színesen és ahány házi csoport is van, ez mind jó és szép. De van, amikor testként kell mozdulni. A kürtös azt jelenti, amikor a test összezár, itt testként mozdul meg. Mikor megfújják a kürtöt, akkor gyertek ide, mert azt jelenti, hogy baj van, és segítségre szorulunk. És olyan nagy dolog az, amikor a gyülekezet Krisztus testeként tud mozdulni. És helyén van a kürtös, és akkor fújja, és az fújja, amit kell. <gül> Nem? Egy utolsó gondolat. Már mindig mondom utolsó, ez most már tényleg utolsó. Egy kérdésre fejezném be. Akarsz te a győztes hadvezérhez tartozni. Győztes hadvezérnek van győztes serege. Olyan jó volt énekelni, az, aki bennünk a szívünkben él. Nagyobb, mint a világ. Győzni fog a úrnak! Menne, bocsánat! Győzni fog a mennek milyen serege! Szent sereg a bűnnek, vége már. Hát nekünk van egy győztes urunk. Titeket is, akik halottak voltatok védkejteken, és testetek körülmetlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket, eltöröltek követelésével minket terhelő adós vagy vádlevelet, amely minket vádolt, és eltávolított azt az útból, oda szegezve a keresztfára, Lefegyver ezt a fejdelemséget és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyentette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Halleluja! A gyülekezet Ura Jézus Krisztus, egy győztes hadvezérünk van. Ő mi Dávidunk, aki legyőzte a góliátot, levágta fejét. És róla mondja az ége, hogy a békesség Istene össze fogja úzni a sátánt a lábatok alatt, hamarosan. Nem a ti lábatok? A békesség Istene. Melyik csapathoz tartozol? Akarsz hozzá tartozni? Akarsz az ő fegyverével harcolni? A lelki fegyverzetet fel akarod venni. Megtagadod az ördög fegyverzetét, munkamódszereit, és beálsz az ő népek közé. Hát most imádság révlak benneteket. Az idő nagyon eltelt, és arra hívlak benneteket, hogy menjünk az Úr elé, álljunk föl, és kettesével, hármassával elmegyik fel a szavunkat az Istenhez. És ottól eltalált minket az ige, Imádkozunk, kiáltsunk gyülekezetünkét, országunkét, imádkozunk azért, hogy tudjunk az Isten embereként jelen lenni ebben a mai világban. Gyertek, álljunk föl és imádkozzunk.